0: Привет. Я сбежал от групповых и теперь сижу в шкафу. Обычно люди вылазят из шкафа, а я в него залез. Не знаю, как это работает. У меня много смертных грехов, но Коукодзинг не один из них. Зависть. Слушай, признаюсь сразу? Да, я завидую. Всем этим свингерам, куколдам, секс сантехникой сантехникофилам и прочим любителям острых ощущений Потому что я так не могу Меня распирает жгучий стыд от того, что я такой зашоренный и непросветленный Чувствую себя офисным работником на оргии Кого не послушать, так все спят с кем попало И мне так завидно, потому что я-то свой стебелек берегу а как же поговорить с человеком, установить эмоциональную связь, узнать историю семьи, как минимум, по пятое колено, за ручки подержаться, в кино друг друга подрочить. И только потом можно и переспать, если есть взаимное притяжение. Но я все равно не могу, не могу принять себя таким. Не знаю, может быть, мне брезгливость не позволяет набрасываться на всех подряд. Или... «Гордость. Как-то я сидел в баре и познакомился там с одним чуваком. Ему было годиков 22, а не больше. И мы с ним разговаривали на тему отношений. Оказалось, что мы оба собственники и очень ревнивые, да еще и зовут нас одинаково. Сразу предупреждаю, я хоть и сижу в шкафу, но не намерен из него вылазить, особенно с этими вашими признаниями. Ну да ладно». Просто предупреждаю, что история не закончится тем, что два собственника Стёпа нашли друг друга и отсобственничали друг друга до смерти. Единственный мужчина, которого я люблю, это Райан Гослинг. Так вот, сидим мы с этим Степаном номер два. И он замечает, что за столиком одна прекрасная дама скучает, которую он считает крайне прекрасной, а я нет, на одного Гослинга из десяти. Так что я решил быть вторым пилотом. Но нравится мне лезть в человеческие отношения незнакомцев. Это дает мне какую-то власть. Поэтому я постоянно людей стравливаю или пытаюсь их за шкирки взять со словами «Уединитесь». И вот я подначиваю Степу-2, мол, пошли к ней сядем. А он ни в какую. Уже хочу его схватить за руку и толкнуть на эту женщину, как вдруг она сама присаживается к нам. Для удобства будем называть ее «Унтергослинг». Ну как для удобства, я просто не помню ее имени. И вот Унтергослия сидит напротив нас. «Привет, ребята», — говорит она. А я отвечаю, — «Я Том Вейтс, хочешь автограф?» А она, — «Ты это уже говорил». И тут я понимаю, что я в дрова, потому что я этого не помню. Знаешь, много нового о себе узнаешь, когда потом переслушиваешь пьяные войсы или слушаешь рассказы от людей про твое пьяное поведение? Я вот, например, до сих пор не знаю, что меня надоумило на это. Поэтому я выбираю ебать раковины. Ты видела, какие великолепные сифоны в раковине? Про Тома Вейтса я хотя бы помню, с чего все началось. Добро пожаловать на реконструкцию событий пьяного поведения Степана Шерстянова. А начал я потому, что когда пришел в бар, там была шляпа на барной стойке, и я надел ее и начал подходить к каждому в баре и говорить: "Я Том Уэйтс, хочешь автограф?". Все почему-то отказывались. Потом какие-то школьники, когда я шел покурить, окликнули меня: "Эй, Том Уэйтс!" Я радостно поворачиваюсь, а они такие. А, не обознались. И я грустно иду к стойке, подыгрывая им. Мне захотелось их вознаградить за такую смешную шутку. И я попросил бармена включить одну из моих песен. Заиграла песня БДСМ. Меня я вышел в центр зала, окликнул тех ребят и сказал вам: Эй, вы! Я посвящаю эту песню вам. Спасибо, что были на реконструкции событий пьяного поведения Степана Шерстяного. И вот она мне «ты это уже говорил». И я чувствую, что я уже в дрова, улыбаюсь и периодически ухожу от них, пытаясь оставить их вдвоем. И это ни в коем случае не было связано с тем, что я банально накидался и меня мутило. И каждый раз, когда я возвращаюсь, он торгосли мне говорит «ну ты куда постоянно убегаешь?» А этот Степа он просто сидит и молчит. Я вижу, что дело гиблое и предлагаю единственное возможное решение в этой ситуации а именно поехать в другой бар. Как будто это бы что-то изменило, да? Но нет. В другом баре было караоке. Я надеялся повыть в микрофон, как Том Вейтс, чтобы меня выгнали, и тем самым закончить вечер на высокой ноте. Мы выходим на улицу, вызываем такси, потому что эта женщина не хочет идти пешком два километра. Какой там тройничок? Я думал об убийстве. И мы идем до такси, как вдруг она заруливает в какую-то пивнуху и не выходит. Я стою с этим чуваком и думаю, а зачем я вообще с ними иду куда-то, что я тут делаю? А он вдруг говорит, слушай, братан, похоже, она нас кинула. Я пожимаю плечами, захожу туда, а она разговаривает с каким-то 40-летним мужиком. Я подхожу к ней и говорю, слушай, мы не насильники. Мы просто хотим приятно провести время с тобой. Хотя, кажется, насильники именно так бы и сказали, из такой интонации. Гнев. Она возвращается к нам, мы выходим на улицу вдвоем. За пять минут, что нас не было, кажется, что того милого парня подменили инопланетяне, потому что он начинает на нас дико гнать. Вы круто все провернули. Вы плохие актеры. Вы же знакомы, да? Решили меня обмануть? Но я не дамся. Я его пытаюсь успокоить, кладу руку ему на плечо. а Он ее откидывает и чуть ли не бьет меня и кричит. Не трогай меня, я тебе сейчас ударю. А он тургосли сидит на ступеньках, держась за голову и говорит. Вообще-то мы реально только что познакомились, чувак. А он продолжает. Вы плохие актеры. И знаешь что? В чем-то он был прав. Хоть мы и не были знакомы, но учитывая количество отзывов о том, что я переигрывал в прошлом выпуске, кажется, я и правда плохой актер. Ну да ладно. Вообще, я понимаю его гнев, потому что я такой же. Поэтому в отношениях я предпочитаю ненавидеть только одного человека на двух энергии не хватит. Не понимаю, как можно настолько доверять, настолько быть уверенным в себе, Любить себя и жизнь, чтобы пускать третьего в свою постель. Возможно, я просто выставляю себя конченным собственником и консерватором, но это так. Как-то мою девушку поцеловал мой друг, когда мы напились, веселились. И он ее просто чмокнул, а я вышел из себя. Я хотел убить его, ее, себя. Я не понимаю, как это работает. И вот я смотрю на все это, на истерику моего тезки, и думаю, ну нахер. Я пошёл отсюда, и я просто от них ухожу. Вставляю наушники в уши, перехожу дорогу, переложу через маленький заборчик, иду по скверу, заворачиваю за трансформаторную будку и начинаю ссать. Да, возможно, я неподходящее место выбрал для Федрона, хотя, с другой стороны, был шанс закончить вечер-то не на высокой ноте, так хотя бы на высоком напряжении. И вот я окатываю стенку, как вдруг чувствую руку на плече. Продолжаю ссать, поворачиваю голову, а там этот чувак. Снимаю один наушник. Его рука все еще на моем плече. Я все еще ссу. И он говорит, «Слушай, братан, ну ты куда убежал? Групповуха же намечается, чувак. Ну групповуха же». И я такой, М -м -м, «Окей, посмотрим, к чему это приведет». Возвращаясь к ним, мы садимся в такси. Проезжаем 400 метров. И вдруг я говорю таксисту, «Слушайте, остановитесь здесь». И прямо посреди улицы он останавливается, я выхожу из машины и быстрым шагом ухожу в другую сторону. Перехожу через дорогу, прохожу метров 300, поворачиваюсь. А там этот чувак. Он идет за мной и кричит, «Эй, Степа!» Я останавливаюсь. Я не знаю, почему, но я останавливаюсь. Он подходит ко мне, приобнимает меня за плечи и говорит, «Братан, ну ты куда убежал? Групповуха же намечается». И я ему отвечаю, «Слушай, ты какую-то странную паранойю включил насчет того, что мы с ней знакомы, сцену тут устроил. Извинись за это. Не знаю, наверное, вам не проснулись какие-то итальянские корни». И он говорит, да, я погнал, извини меня, пожалуйста, пошли обратно, групповуха, групповуха. И вот он меня уговаривает, ну, а я слишком заворожен этой ситуацией, чтобы отказаться, и я возвращаюсь. Кажется, мы еще не достигли пика, так что мы едем дальше. Скупость. И вот мы приезжаем до бара. Я сижу на пассажирском сиденье сзади, хотя сам же вызвал это такси. И за нас платит Унтергосли. Да, я зажал 100 рублей. А ты говоришь, делиться своей женщиной с кем-то? Серьезно? Я в магазине это продукты по красной цене выбираю, а тут кому-то давать свою бабу трахать. Это уже слишком. Мы выходим из такси. Степа 2 и унтер Госли подходят к бару. И там стоит охранник. Он смотрит на них и говорит, «Вы не проходите». Баба начинает вопить и говорить «Эй, почему? Что такое?» Я медленно подхожу к ним и смотрю на охранника. Он торгосле показывает на меня пальцем и говорит «А он, проходит!» Я смотрю на лицо охранника с мольбой в глазах, едва покачивая головой и всем своим видом показывая, что «Нет, пожалуйста, не пускай меня, не пускай!» И он говорит «Нет, он тоже не проходит!» А я ему «А почему?» А он «Без объяснения!» я договариваю «Причины!» Он улыбается, и я ему говорю, это потому что мы пьяные, да? Но скажите честно, мы поймем. И он говорит, да. Мы отходим от бара и стоим. Два степа молчат, он торгослый продолжает вопить. Как так? Меня не пустили в бар. И вдруг я говорю, ребята, мне надо отлить. Я зароливаю за угол и просто убегаю. На этот раз я прямо бегу. По дворам. Я забегаю вглубь и понимаю, что это тупик. Я чувствую себя так тупо от мысли, что, похоже, мне придется возвращаться к ним. И на меня нападает какой-то гнев, и меня распирает от решимости, поэтому я говорю себе, нет, я не буду к ним возвращаться, даже если мне придется ночевать в подъезде. И я пытаюсь внимательно оглядеть двор, и вижу, что там есть забор. И, возможно, я смогу через него перелезть. Я подхожу к нему и, как шерстяной козел, переложу через забор. Спускаюсь, а там еще один забор. Двойной забор. Я не знаю, какой-то странный закуток. Двойной забор, двойные проникновения. Эти символы меня преследуют. Так или иначе, я перелез и через второй забор. Но через свои убеждения я не перелезу. А затем вышел на улицу и ушел, постоянно озираясь. Преследования не было. Вот так я избежал от групповой. Чревоугодие. Похоть. Слушай, я что-то сразу не додумался. Раз мы разговариваем на интимную тему, почему бы мне не шептать? Нет, я не какая-то. Ладно, хочешь еще немного СМР? Слушай. Эту историю про побег от групповухи я рассказывал многим людям. И большая часть из них обвиняла меня в том, что я профукал «Такой тройничок, такой момент, такую историю!» Так что я решил стать более похотливым. И для этого обратился к гуру. В итоге гуру я не нашел, так что пришлось опять обратиться к Саиду. Саид? Саид? Ты грязь! Ты просто грязь! Братан! Братан, не сюда! Ой, не знаю, какая там групповуха. Я недавно ходил в магазин, и там была парочка, молодая женщина и мужчина. Так совпало, что у нас был один и тот же маршрут. И мне казалось, что женщина идет за мной по пятам, куда я, туда и она. И когда я потянулся за бумажными полотенцами, я за своей спиной услышал громкое «О! А нам ведь тоже нужна туалетная бумага!» И мне стало так неловко. Я почувствовал себя частью их компании. Дико нервничая, я быстрым шагом пошел к кассе, лишь бы от них оторваться. Нет уж, для меня два лучше, чем три. И вообще, вся эта похоть, она ни к чему хорошему не приводит. Вот у меня в детстве был пес по кличке Барон. У него была гладкая черно-коричневая шерсть, массивная челюсть, огроменные глаза и такой же ум. Но все испортилось, когда у него началось половое созревание. Он спутался с паршивыми уличными суками и подцепил чумку. Буквально за пару недель он умер, до сих пор вспоминаю черный пакет, в котором его выносил отец из сарая. Жалко, конечно. Чумовой был пес. Уныние. Уныло это все. Может быть, я и правда многое теряю? Не назвал бы себя консерватором, потому что обычные отношения и брак у меня тоже вызывают вопросы. Вот, например, Саид проводил небольшой опрос среди замужних женщин, ну или просто девушек, у которых есть парни. И 90% из них признали, что изменяли своим мужчинам и не рассказывали об этом. При этом они считают, что недоговорка это не ложь. Но не подумай, что я какой-то жены ненавистник, потому что среди мужчин ситуация еще хуже. Со статистику спасибо моим знакомым и приятелям. Все друг друга изменяют, и многие скрывают это. Люди изменяют просто потому, что могут. И вот после этого такие будут считать мерзкими всяких свингеров, и другие, скажем так, группировки. Те хотя бы честны друг с другом и не скрывают своих желаний. Как-то мне мерзко от всего этого. Итого 6 из 7. Какой будет прогноз, док? Я могу спастись? Да. Если прочитаешь 300 раз «Ави кровавая Мэри, попивая вино». М да, я все-таки сгорю в аду, потому что пить вино и читать «Ави Кровавая мэрия это все равно, что трахать любимую женщину и думать о другой. Так что к черту. Я продолжу сидеть в шкафу и ждать, пока моя жена ко мне постучится. Правда, учитывая то, что у меня нет жены, то ждать придется довольно долго. Но какая разница? Апокалипсис же. Не забывай про прошлый выпуск. Так что пусть все развлекаются, меняются партнерами, а мы, кто мы, ты тут один, просто посидим тут, прячась от чертовой действительности. В конце концов, этот мир настолько прогрессивный, что потерпит еще одного собственника, консерватора и ханжу.